0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Cantares 5. Vou estar dando continuidade na, na série da Segunda Eva, que vocês já estão né? aí na pegada. É, uma, é algo que Deus tem falado comigo também há um tempo. E eu quero começar a mensagem, antes da gente entrar no texto, eu quero fazer uma pergunta para você. Que é uma pergunta que o Espírito Santo colocou dentro de mim e daí ele começou a me instigar sobre o noivo e a noiva. E a pergunta é, qual é o seu maior temor hoje? Referente ao Espírito Santo, qual é o seu maior temor hoje? O meu maior temor é ser achado em falta. É o Senhor voltar, é Ele me pedir algo, Ele esperar algo de mim. E eu estar de mãos vazias. Em Daniel, a gente pode ver isso em Daniel 7, se eu não me engano, que existiram vários, vários, vários reis. E um rei, ele vê a mão, uma mão escrevendo uma mensagem na parede. E ele chama os sábios, ele chama uma porção de pessoas... Eu não vou me aprofundar nesse tema, é só para a gente saber por que eu estou falando disso. Ele chama, sabe, ele chama porção de pessoas e ninguém consegue interpretar o que estava escrito. E aí alguém lembra de Daniel, e Daniel já era velho. Ah, tem um tal de Daniel aí, um Daniel que... Ele tem um Deus, ele serve um Deus e talvez ele consiga desvendar o que está escrito. Então buscaram Daniel e Daniel olhou e falou assim, olha, o que está escrito é o seguinte... Pesado foste na balança e achado em falta e sabe por que esse rei foi achado em falta? porque ele não estava na ignorância ele sabia a importância de seguir as palavras do Senhor, ele sabia os, a importância de ter o zelo pela palavra, pela presença pelos mandamentos de Deus e ele não teve essa percepção de seguir, ele só ignorou e continuou a se corromper cada vez mais e mais então veio a mão do Senhor e escreveu pesado fostes e achado em falta, então que nós queridos, em nome de Jesus não estejamos neste lugar de achar em, ser achado em falta, mas sempre mais profundo em Deus mais profundo na presença, mais preparados, quanto mais preparados nós estivermos, mais revelação nós vamos ter, mais poder nós vamos demonstrar e mais pessoas nós vamos alcançar, amém? a nossa missão como cristãos não é somente ser salvo e alcançar o céu, a nossa missão como cristãos é propagar o reino e esvaziar a fila do inferno. Amém? Vamos ler o texto. Eu estou usando a versão ao meio da revista atualizada, tá? 5.1 diz assim, Cantares 5.1 Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, Bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Aqui a esposa falando, a noiva. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho. Os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica. e de vesti-la outra vez? Já lavei os pés. Tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta. E o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra. E os meus dedos mirra preciosa. Sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado. Mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando, antes, ele me falou. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Meu Deus do céu, esse texto é muito forte. A gente vai destrinchar ele um pouquinho. Aqui a gente vê, em Salomão, né, ele falando sobre ele, a sunamita Mas aqui, Cantares, ele se refere sobre a noiva e o noivo. O noivo Jesus e a noiva igreja. Então, toda vez que eu falar noivo... Jesus, e noiva, igreja, então somos nós como corpo, mas também muitas das vezes somos nós como parte do corpo, um membro do corpo, amém? No 2A, no versículo 2A, ele fala assim, eu dormia, a, a noiva falando, eu dormia, mas o meu coração velava, e ouvi o meu amado que batia, a amada ela estava dormindo, mas ela estava atenta ao ouvir do noivo, ela não estava uma noiva dormindo à toa, ela estava, ela estava atenta, ela falou, ela falou, o meu corpo, quando ela fala, eu dormia, mas o meu coração velava, ela quer dizer o quê? O meu corpo físico dormia, mas o meu coração, o meu espírito velava pelo noivo. E ao bater do noivo à porta, ao chamar pela noiva, ela ouviu, mas ela demorou para abrir. E aí eu quero trazer algumas coisas nesse, nesse versículo. Primeiro, qual é a sua expectativa quando você deita para dormir? A sua expectativa é só descansar o seu corpo físico? Só fazer uma oração? Jesus, obrigada por esse dia, Ploft. Dormiu. A Bíblia fala que o Senhor, Ele dá os seus enquanto dormem. Então, quando você for dormir, vá dormir com expectativa. O meu corpo vai dormir, mas o meu coração, o meu espírito, ele vai estar atento. Porque eu posso ter sonhos, eu posso ter visitação noturna. Eu posso ter um sonho profético, eu posso ser despertada para ser a resposta de oração por alguém que eu nem conheço. Nem sempre você vai ser despertado para interceder por alguém que você conhece. Às vezes Deus vai te levar em um lugar de oração e pagar um preço de oração por povos, por pessoas que você nunca viu e talvez você nunca vai ver. Mas você carrega algo que eles precisam. Você carrega algo e, e Deus Ele quer usar você para liberar esse algo. Então, quando você for dormir, agradeça pelo seu dia, agradeça pela vida, agradeça pela noite. Mas esteja com o seu corpo, com o seu espírito, com expectativa. Será que o meu noivo vai vir? E se ele vier, como ele vai te encontrar? Uma noiva disposta e disponível... Ou uma noiva só disposta? Porque você pode estar disposta. Estou lá dormindo. Estou aqui. Ó. Ei, Stephanie, levanta. Stephanie, ó, eu tenho, tenho uma coisa para falar para você. Eu quero dividir meu coração. Ah, Jesus, peraí, eu tô com sono. Nossa, o dia foi tão cansativo. Espera aí, Espírito Santo. Amanhã você fala. E ele está aqui, Stephanie. Eu preciso te falar uma coisa. Eu preciso de alguém para compartilhar uma coisa. Espera aí, Espírito Santo. É porque, nossa, tá tão frio hoje. Ah, mas é que meu sono tá tão gostoso. E você só vira para o lado e dorme. Seja uma noiva achada, disposta e disponível para o noivo. Amém? Então, quando você for dormir, você agradece, você ora, Espírito Santo obrigada por esse dia eu vou dormir eu vou deitar para descansar mas que isso não calhe a sua voz que eu possa receber enquanto eu durmo mais da tua unção mais do teu óleo fresco mais do teu vinho novo que enquanto eu durmo o Senhor possa reparar as minhas vestes mas que enquanto eu durmo se o Senhor precisar de qualquer coisa o Senhor vem achar o meu ombro disponível o vai achar em mim uma amiga disponível para te emprestar os meus ouvidos a minha companhia na madrugada eu não quero abafar a sua voz, Espírito Santo ache em mim um coração disposto e disponível você pode fazer essa oração comigo? faça com as suas palavras ache em mim, Espírito Santo, um coração disposto e disponível me leva a um novo nível de entendimento, de revelação. Como o Senhor age, como o Senhor me chama. Nos dê, Espírito Santo, o discernimento da sua voz. Não só para ouvir, não só para ouvir, mas se posicionar quando o Senhor falar. Oh, quantas vezes Jesus está batendo na porta. Te convidando para algo, te convidando para ir mais profundo, mais íntimo, mais perto, para passar mais tempo com você. Mas os afazeres do dia te, nos impedem, ah, é que eu tenho que varrer agora. Quem já reparou nisso? Toda vez que a gente fala vou passar um tempo com Deus agora, vou fazer uma oração, aparece alguma coisa para fazer? Só eu? Aparece alguma coisa. Aí. Não, vou ler agora. Uma ligação. Oi. Ah, não, pode falar. Uhum, uhum. Tá. Nossa, já deu o horário do almoço e vai fazer o almoço. Principalmente as mulheres, né? Que a gente faz mais coisas, geralmente, contando com as coisas de casa. E aí, quando você foi ver, o Espírito Santo ficou lá. Em algum lugar, você perdeu. Perdeu. Perdeu a janela, perdeu o tempo da visitação. Perdeu a presença, o segredo. E aí, passou, passou. Quantas vezes você sente o seu coração arder? Você sabe que é o Espírito Santo te chamando para um lugar mais profundo, te chamando para um, um arrependimento. Às vezes ele não te chama só para compartilhar coisas boas, As, muitas das vezes ele vai te chamar para um conserto: olha, Stephanie, você está falhando nisso daqui. Stephanie, vigia nisso daqui. Stephanie, cuidado porque você vai cair. Mas aí, eu preciso fazer muita coisa. Eu estou, olha, no meio do meu trabalho, estou aqui. Não dá agora para eu parar para ouvir. E a gente começa a negociar a presença. Isso é sério, e é muito triste. Porque o Espírito Santo, ele não é uma coisa. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele se relaciona, a Bíblia fala que ele tem ciúmes de nós, ou seja, ele tem sentimento, ele tem afeições. E muitas das vezes a gente não tem essa noção. A gente não tem essa revelação e a gente começa, e a gente, a partir da falta da revelação, a gente começa a negociar. Ai, todos os dias, vorar ao meio-dia uma hora da tarde, nossa, eu ia orar meio dia, não era uma prioridade pra você você só deixa de fazer aquilo que não é prioridade pra você desculpa queridos, eu sei que tá um pouco denso, um pouco pesado, mas é pra trazer um alinhamento é pra trazer o zelo pela presença amém? vocês estão comigo? amém quando você, Quando ele te chama para algo e você não tem um tempo naquele momento... Por exemplo, a Linda falou que eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira e eu sou maçoterapeuta também. Então, hoje eu, tô, eu atuo mais com a, com a maçoterapia do que com a enfermagem em si. E, às vezes, eu estou ali fazendo massagem em uma massagem numa cliente. Eu uso sempre pads. Sou quem elas não sabem. <risos> então, eu sempre estou ali. Eu, Espírito Santo e às vezes ele começa a trazer muita coisa tô no meio da massagem, eu não posso, eu não posso eu não posso naquele momento porque a cliente tá ali, às vezes meu olho enche de lágrima porque a presença dele vem, invade a sala e eu falo Espírito Santo porque ele é uma pessoa, certo? então você se relaciona com ele como uma pessoa, e você fala com ele como uma pessoa, ele, ele é uma pessoa mas ele não é uma pessoa ofendida ele entende, ok? então assim Vamos supor que a Linda estava me chamando no meio da massagem. Linda, agora eu não posso, mas terminando aqui, eu te chamo. Qual que é a diferença? Eu não silenciei, eu não abafei, eu não ignorei. Eu marquei um encontro. Eu estou ocupada agora, nesse momento, eu não consigo parar para te ouvir, para te dar uma atenção com qualidade. Mas terminando aqui, eu vou para esse lugar. Anota. Eu senti tal coisa, eu vi tal coisa, eu escutei tal coisa. Dê importância para aquilo que o Espírito Santo te fala. Tudo que Ele nos fala re, quer re, revelar algo. O Espírito Santo ele não é fofoqueiro. Então, se Ele te fala algo a respeito de alguém, vai mais fundo. Investiga, Espírito Santo, por que você está falando isso? É, é sobre a linda, mas você está falando por quê para mim? Às vezes não é para você falar para a linda, às vezes é só para você orar pela linda. Ou às vezes Deus quer falar algo com a linda através de você. Então vai mais fundo. Às vezes o nosso erro é escutar a voz do Espírito Santo e já sair correndo para fazer aquilo que... Mas você não mastigou, você não digeriu, você só recebeu algo e já foi entregar. Está mal acabado, passa pelo processo. Leva para ele, deixa ele terminar de construir, deixa ele dar forma nisso que ele está te entregando. Seja uma ideia, seja um sentimento, seja um ministério Cria junto com Ele Deixa Ele dar o crescimento Amém? Então, toda vez que Ele falar com você E você não puder responder de imediato Anota Toda vez que Ele fala com você e você só ignora Às vezes você fala assim Ai, vou ler a Bíblia De repente a, aparece alguma coisa e você não lê a Bíblia Mais tarde eu vou ler a Bíblia mais Nossa, eu tenho que orar por fulano. Mais tarde eu vou orar por fulano. Nossa, eu eu preciso fazer um jejum. Amanhã vou começar o jejum. É sempre depois, depois, mais tarde, mais tarde, mais tarde. Cada mais tarde é um fechar de portas na face do Senhor. Mais tarde vai ser tarde demais, Ele não vai estar mais lá. Em Cantares 5, 3, a gente vê aqui, ó. A noiva, ela, ela fez isso. O noivo, ele veio, bateu na porta e ela começa a falar. Ah, já tirei a minha roupa, vou ter que vestir outra vez para abrir a porta. Já lavei os meus pés, vou ter que fazer de novo. Ah, já estou deitada, Espírito Santo, sério que você quer que eu levante agora? Ah, mas eu já estou com o almoço pronto, realmente você quer que eu faça esse jejum? De almoço agora, que eu já terminei o almoço. E a gente começa a entrar nesse lugar de mais tarde. Não, não precisa ser agora. Mais tarde, depois, outra hora. Vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Olha o que fala no meu versículo 6. Abri ao meu amado, a, a, a noiva falando. Ela estava do lado de dentro. O noivo veio, bateu na porta... E ela ficou lá na cama. Ah, é meu noivo. E ela sabia que era o noivo. Ela não estava assim, ah, será que é iFood? Será que é a vizinha querendo açúcar? Ela sabia quem era. Ela não tinha dúvida. A Bíblia, a Bíblia fala que ela sabe, que é uma, porque ela responde. Depois aqui a gente vai ver no 6. Já despi a minha túnica. e de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Aqui o três falando, né? E aí o quatro, ó, quando ela sabe quem está na porta. O meu amado meteu a mão por uma fresta. E o meu coração se comoveu por amor dele. Se comoveu por amor dele, mas não levantou para abrir? Adianta? Não adianta. Então, a gente nota que ela sabia que... Ela... Coisas que a gente nota olhando aqui. Ela sabia que era o noivo que estava na porta Ela era uma noiva preparada Ela não era uma noiva né, é uma noiva Esquisita, uma, uma noiva Despreparada Ela era uma noiva preparada O, o, o texto fala aqui que ela Olha é, como o esposo Fala sobre ela Minha irmã, minha querida, minha pomba Pomba, porque ele fala pomba? Pomba, é, a, a, a pomba Ela tem uma visão, ela não tem visão periférica ela tem uma visão focada, então ela vê uma coisa de cada vez. Ou seja, quando ela fala na minha pomba, é porque ela tinha olhos, olhos só para ele. Ela era focada. Ela reconhecia o noivo, ela sabia quem ele era. Imaculada minha, era uma noiva sem pecados. E aí o que ele continua falando? Depois a noiva fala, né? Que ela foi abrir a porta. Levantei-me no cinco, levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra. Os meus dedos, mirra preciosa. O que isso quer dizer? Era uma noiva ungida. Não era uma noiva vazia. Então, ela era uma noiva preparada. Ela era uma noiva disponível. Mas ela não estava disposta no momento que o noivo chegou. É forte. Então, quando... O Senhor vir bater na sua porta. Que você seja essa noiva. Preparada. Disposta. E disponível. Amém? Amém. Quando ela foi abrir a porta. Era tarde demais. Apocalipse 3, 20 que fala. Eis que estou à porta. E bato. Aquele que ouvi. E abri. Então olha só, não é só aquele que ouvi, ai, o senhor... não. É de imediato eu ouvi. Eu abri. Eu não vou deixar o meu noivo esperando do lado de fora com o um orvalho na cabeça, com cansado, com as necessidades. Ele não, eu vou ouvir e eu vou abrir se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. É necessário ouvir a voz do noivo e abrir a porta de imediato em nome de Jesus nós não somos aqueles que vão deixar o noivo esperando do lado de fora amém? nós somos aqueles que vamos ouvir e quando ouvir nós já vamos estar prontos preparados para responder o anseio do coração do nosso noivo amém? eu declaro nesse lugar que a nossa carne, porque quando a gente não responde ao chamado do noivo, é porque a gente deixa a carne interferir, a gente deixa a alma reinar, porque eu tô cansada, porque eu já tô no meio do meu sono, porque eu já tô com fome, então eu vou fazer, eu falei que ia fazer o jejum até as seis, mas já são quase seis, são cinco e meia, não negocie, não negocie, em nome de Jesus, abra mão, abra mão de tudo, pare a sua vida para estar com Ele, seja onde for, fazendo o que for, deixa tudo, pare o seu mundo, pausa, pausa tudo, todas as vozes, todas as atividades, se Ele te chamar, se não, quando Ele te chamar, pause a sua vida para estar com Ele, porque se Ele está te chamando, é porque Ele quer, quer você, pode ser outro mas Ele quer você, amém? A Bíblia fala que aquele que bate, se abre, Mateus 7, se eu não me engano, fala que aquele que bate, a porta se abre, então qual que é a diferença, quando você não silencia, quando você volta anota, e você volta no lugar. Que ele bateu, você não pôde atender, mas você deu uma, posi uma posição. Olha, eu não posso agora, mas eu vou voltar lá. Então, ele veio, ele bateu. Eu não posso agora, só um pouquinho, eu volto lá. Então, qual que é a diferença? Você voltou. O Espírito Santo, eu tô aqui. Aquele que bate, se abre. Então, às vezes, ele vai vir... E Ele vai bater na porta. E às vezes nós vamos até Ele e nós vamos bater na porta. E Ele vai entrar e Ele vai cear conosco. Amém? A voz do Senhor não pode ser silenciada. Ela não deve ser silenciada. Nós precisamos estar atentos. Às vezes Ele vai falar com você no trânsito. Às vezes Ele vai falar com você lavando uma louça. Ele pode falar com você em qualquer momento. Mas entenda, queridos. É de extrema importância... Você ter o seu tempo de secreto com o Senhor. Você ter o seu tempo. Não venha aqui para a igreja de domingo querendo o banquete. Seja um agregador da chama que queima nesse altar. A Bíblia fala em Lucas que o Senhor Jesus ele veio na terra trazer fogo e como ele queria que encontrar nós já queimando venha para o culto de domingo incendiado pela sua semana com a sua vida com Deus seja um fogo santo no seu serviço seja um fogo santo na sua escola, na sua faculdade você só vai conseguir vencer esse mundo se você for um fogo santo se você for a tocha acesa, se você colocar lenha no seu altar, no altar do seu coração, dia após dia. Se você tiver uma vida de devoção ao seu noivo, senão o mundo ele vai te pegar. Você vai ser corrompido. Amém? A Bíblia fala em Hebreus, se hoje você ouvir a voz do Senhor. Não endureça o seu coração. eu quero que você vá com esse versículo para a sua casa, para a sua semana, para os seus dias, para as suas madrugadas. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Escolha estar com Ele, tenha zelo pela presença. Esteja sensível, esteja sensível. Amém? Vamos abrir aqui rapidinho em Provérbios. A gente vai dar uma passeadinha agora pela Bíblia, tá? Provérbios 6, do 10 ao 11. Diz assim, um pouco para dormir, um, poro, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O que ele está dizendo aqui sobre procrastinação? Um pouquinho para dormir. Ai, pastor, pastor falou, né, hora na sua semana. Mas nossa, minha hora do almoço aqui passa tão rápido. Preciso comer, eu estou cansado vou dormir um pouquinho. Eu vou sentar um pouquinho porque eu não consigo sentar o plantão inteiro. Um pouquinho para dormir. Eu não estou falando que você tem que ser uma máquina, amém? Eu estou falando sobre ser sensível. Sobre você ser uma noiva ativa. Uma noiva proativa. Eu não preciso só sentir para fazer. Às vezes eu vou fazer porque eu sinto. Mas às vezes eu vou sentir porque eu estou fazendo alguma coisa. Ai, as... Ai, o culto não foi muito bom hoje, né? Ah, aquele louvor. O que você fez para mudar? Você... Se rendeu em adoração para atrair a presença? Não fique esperando quem está aqui, amados. Quem está aqui são homens. São falhos. É sobre você e Deus. É sobre a sua vida de devoção com Deus. E se você não coloca fogo no seu altar durante a semana, quando você chegar aqui, para o domingo à noite, para o culto, vai ser mais difícil você conseguir participar da chama que está aqui porque você não está condizendo com o ambiente então às vezes não é o ambiente às vezes é você então se leve ao Senhor para que Ele possa trazer essa revelação sobre o seu coração e você está sempre sempre, sempre, sempre queimando a Bíblia fala que aqui ainda nesse texto que ela dormia mas o coração dela velava a noiva estava dormindo mas o coração dela velava ou seja, ela estava com expectativa para algo ela estava esperando por alguma coisa eu quero te dizer uma coisa esperar é investir tempo em algo no que você tem investido o seu tempo? Tempo é algo precioso. Tempo é algo precioso. E esperar é investir esse tempo. Eu posso investir o tempo em nada. Se eu estiver esperando parada, eu vou estar investindo em quê? Em nada. Então, vamos abrir ali em João 14. João 14, ele vai falar sobre a... Jesus falando com os discípulos que Ele vai para o Pai. Olha o que diz, vamos ler aqui. Rapidinho, que eu já vou terminar. Não se turbe o vosso coração. João 14, 1. Vou ler do 1 ao 4 depois eu vou para o 12. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu voltaria dito... Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E lá no 12, ele diz assim, Em verdade, em verdade vos digo que, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras Maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Meu Deus, que texto forte. Vamos entender aqui rapidinho. Aqui, ó, no versículo 2, ele diz... É, Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou... Vou loteria dito, a parte B. Pois vou preparar-vos lugar. O que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando aqui em outras palavras? Espera. Ele ensinou o caminho... A partir daqui, tu espera. Eu vou pro pai, eu vou preparar lugar. E eu vou voltar e eu vou te encontrar aqui. Mas ele fala sobre uma espera, ele diz, ele dá um segredinho sobre a espera. Olha só o que ele fala. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quem é o caminho? Jesus. Então ele não está falando sobre um caminho humano. Um caminho, você sabe que você tem que ir ali, reto, e depois entrar à direita, três à esquerda, não. Você sabe o caminho, ele ensinou uma parte do caminho. Qual que é o caminho? Você ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Você esperar, você esperar agindo. Agindo como? Indo, pregando o evangelho a toda a criatura. Então, o que ele está falando aqui? Eu vou para o Pai, mas você, você sabe o caminho. O caminho é Jesus. Jesus está dizendo que esperamos por ele. Porque conhecemos. E conhecemos para onde ele foi. Nós não só o conhecemos. Nós sabemos que ele foi. E ele voltará. Ele voltará onde? Nessa parte do caminho. E aí o que ele continua dizendo aqui no texto? É, aqui ó. Uh, você, no 12. Fará as obras que eu faço, Jesus dizendo, fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Queridos, em nome de Jesus. Olha o que ele está falando aqui. ó. A gente precisa ler a Bíblia e pedir revelação. Às vezes ele vai falar uma coisa, às vezes é outra, porque ele muda o tempo todo, porque ele dá a revelação, a palavra se renova. Mas olha aqui. ó, Eu vou para junto do Pai. Eu, quem? Eu, quem? Eu, Jesus. Mas você vai fazer o quê? Obras maiores. Obras maiores do que aqui eu fiz. Então, esse é o tipo de espera que Ele quer, que Ele espera de nós. Eu vou para o Pai, você sabe o caminho. Você espera fazendo o quê? Obras maiores. Você não consegue direcionar ninguém para um lugar onde você não esteve. Então, como você vai direcionar a pessoa por esse caminho? Tendo uma vida de secreto, trilhando esse caminho e esperando por esse caminho. É muito louco, porque você tem que, tri você tem que trilhar esse caminho, esperando pelo caminho. Quem acha que Jesus faz sentido, levanta a mão. Eu não sei se eu concordo muito. <risos> porque às vezes Ele faz sentido e muitas outras não. Vamos lá, gente, vamos lá. Estou terminando, estou terminando. Então, nós temos que entender o quê? Que nós somos uma geração pós-messiânica. Pós. A gente já sabe de tudo. A gente sabe que Jesus ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. O véu foi rasgado. Mas a gente tem que entender o quê? Que existe uma nova aliança sobre nós que nos dá autoridade. O Espírito do Soberano está sobre mim só para eu ser bonitinho. Não. Ele está sobre mim para eu levar a liberdade ao cativo. Para eu libertar o oprimido. Para eu anunciar o ano aceitável do Senhor. É esse tipo de espera que o Senhor está te chamando. Ele não quer uma noiva passiva que está lá no quartinho esperando. Eu já tenho a minha salvação. Eu já estou prontinho. Eu já tenho a minha unção. <risos> Ele está te chamando para um lugar mais profundo. Ele está te chamando para um lugar de intimidade. Ele, a, o, 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 em Eclesiastes, Salomão fala, não existe nada novo debaixo do céu. Sabe o que o Senhor está falando para você? Vocês são os olhos que vão acima dos céus. Você vai contemplar o que o Senhor está fazendo, o que o Pai está fazendo, o que o noivo está fazendo e você vai trazer essa realidade para a terra. Então a terra vai começar a entender, existe algo novo, existe um povo louco aí. <risos> existe gente liberando cura, eu quero. Existe alguém, existe um novo João Batista aí. Mas isso não vai acontecer se você ficar somente no seu secreto. Existe um poder, um espírito de autoridade... Segunda Timóteo 1,7, o Senhor não tem Pode ficar em pé O Senhor não tem liberado sobre você Um espírito de medo Mas um espírito de poder Controle, autoridade Autodisciplina Então não tem essa, eu não consigo orar Eu não consigo jejuar Eu não consigo ler a palavra Porque o espírito do soberano Está sobre você e ele te ungiu E ele te unge todos os dias O espírito que ele dá pra você Diariamente é um espírito de poder nós chamamos espírito santo nós chamamos o teu espírito de poder nós nos arrependemos espírito santo por tantas vezes o senhor viu sobre a nossa porta e a gente não o responder nós nos arrependemos por todas as vezes que nós temos negociado a tua presença nós nos arrependemos, nós entregamos ao Senhor toda a passividade, toda a procrastinação, toda a preguiça. E nós recebemos do alto, nós recebemos do alto o perdão do Senhor. A capacitação do Espírito Santo Espírito de disciplina Autodisciplina Eu não preciso de uma pessoa me cobrando Eu não preciso do pastor ficar falando a cada cinco minutos Espírito Santo Eu tenho Espírito de autodisciplina E eu começo a colocar ele em prática Eu dou liberdade, Espírito Santo para você subjugar a minha carne Você pode falar isso? Eu subjugo a minha carne Alma, <risos> cala-te, alma. Eu te dou um comando. Eu vou viver pelo Espírito, porque o Senhor é Espírito. Importa que em é Espírito eu me relacione com Ele. Uh! Nós te damos liberdade. Espírito Santo, vem com o seu fogo. Vem com o seu fogo. Desperta a sua noiva. Desperta a sua noiva.